0: ¿Qué tal? Buenos días a todos Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Actualidad Castilla-La Mancha, Radio. Ya sabes que te acompaña a las 24 horas Estamos contigo allá donde te encuentres, en cualquier punto Es miércoles, 5 de mayo Un día en el que el cielo en Ciudad Real está prácticamente despejado Son 14 los grados que tenemos en el exterior en estos momentos En una jornada ...en la que eh, los termómetros registrarán de máximas... ...25 grados centígrados. Y en este miércoles el sol... ...va a seguir dominando el tiempo en España. La novedad podría venir... ...llegar por el norte en forma... ...de un frente atlántico que... Eh, ...presumiblemente según la agencia de meteorología... ...recorrerá Galicia... ...y las comunidades del Cantábrico... ...hasta llegar a los Pirineos. En esta zona los cielos van a estar más nubosos... ...y podrían caer algunas lluvias de escasa cuantía y de escasa duración... ...precipitaciones débiles que por la tarde ya habrán pasado la mayoría. En cambio se da más bien por la tarde cuando puedan surgir... ...algunas nubes en el interior del norte peninsular y del sureste... ...donde podrían dejar algún chubasco aislado en la zona sobre todo de la sierra. El, el viento va a soplar fuerte del oeste, sobre todo en Galicia... ...y de componente norte en Canarias... Y subirán las temperaturas en toda España A primera hora el ascenso ha sido notable en Galicia y en Asturias Donde han amanecido con mínimas ya de 15 grados Sobre todo en Oviedo por ejemplo Y luego por la tarde el ascenso será más ligero pero será más generalizado Hasta las 12 en punto del mediodía 90 minutos de radio en vivo en directo que ponemos en marcha en este preciso instante Y esto que ya os cuento es... ...lo que hoy vamos a compartir aquí en este Tiempo de Actualidad. El cine, hoy protagonista con la periodista cultural Gema González... ...y la crónica que nos va a llegar una semana más desde Madrid, desde la capital de España. Desde allí, la joven periodista nos pone al día en todo lo que acontece en el mundo. Hoy nos hablará de curiosidades de la saga de Harry Potter. Y en lecturas, el escritor Rafael Cabanillas nos propone cada semana la lectura de un libro. Es el placer de leer en el magazine de Actualidad. Además, como cada día, nos marcharemos vía telefónica a Cataluña, concretamente a la comarca de La Garrosa, en Girona. Desde allí, Rémey Notario nos presentará un nuevo tema musical, previo análisis y comentario del mismo. Como siempre, la información... Nuestra agenda del día, mucha y buena música, grandes éxitos sin importarnos eh, de cuándo son Todo ello aquí, como digo, en vivo, en directo hasta las 12 del mediodía Los saludos de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo Comenzamos y lo hacemos con una de las grandes voces de la historia de la música Elton John es hoy nuestro primer invitado para daros la bienvenida
1: it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. If you here in the space picture my face in your hand
0: Es uno de los grandes éxitos de Elton John De su dilatadísima carrera Un hombre que hizo de la música su vida Recordando grandes éxitos Recordando grandes canciones En esta mañana del miércoles Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es ...toda la información y
2: entretenimiento... ...hecho para ti. De
0: actualidad... ...noticias. 21 minutos para las 11 de la mañana... Lo hemos conocido a las nueve esta mañana. El paro ha bajado en el mes de abril en 39.012 personas hasta alcanzar ahora los 3.910.628 de desempleados, siendo el segundo mes consecutivo en el que se registran descensos en términos de desempleo. Todo ello según los datos que ha publicado esta mañana el SEPE. Casi todas las comunidades han registrado descensos en los cuatro sectores de actividad y en ambos sesos de todos los tramos de edad, lo que da una importante consistencia a la tendencia de la reducción del paro de este mes, según el SEPE. Galicia ha bajado en 9.941, Cataluña en menos 8.715 y País Vasco en 3.039. Son las comunidades que mayores eh, bajadas de paro han registrado. Por contra, el desempleo aumentado en Canarias lo ha hecho en 1.873 personas en un antena 3com y se mantiene prácticamente estable en la Comunidad Valenciana, con 389 personas, y Cantabria, 34 personas inscritas más. El sector servicios es el que registra las bajadas más pronunciadas registrando una caída de 32.192 parados, lo que representa un menos 1,16%. En Industria Baja, en 5.127 en la construcción, ha bajado en 3.947 personas y en la agricultura ha descendido en 2.622. Aumenta, sin embargo, el número de personas desempleadas dentro del colectivo sin empleo anterior en 4.876. Más datos que eh, se dan a conocer esta mañana, el número de parados desciende en abril en 24.038 hombres, hasta situar el total de desempleados inscritos en un millón. 647.503 En el caso de las mujeres la bajada es de 14.974 respecto del mes de marzo y deja el total en 2.263.125 Por otra parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en abril en 1.909 personas Sin embargo, eh, también hemos conocido que el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en el mes de abril ha bajado en 9.808 trabajadores con respecto al mes de marzo. La Seguridad Social ganaba 134.396 cotizantes de media durante el mes de abril, en referencia, eso sí, al mes anterior, lo que sitúa el número total de ocupados en 19.055.298 cotizantes, según los datos ofrecidos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos desastacionales y corregidos de calendario, el sistema perdió 9.808 cotizantes en abril, hasta un total de 19.019.000. 624 ocupados, encadenando tres meses consecutivos de retroceso en la serie desestacionalizada. Actualidad del día. Y ayer elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ayuso ha arrasado. No es una mayoría absoluta, pero se puede decir como si lo fuera, así lo informa el diario.es. El Partido Popular suma solo más escaños que toda la izquierda junta. Eso le va a permitir sacar adelante muchas iniciativas sin depender de Vos, quien además ya le ha garantizado el voto de investidura y no parece que vayan a entrar en el gobierno. Si te quieres aferrar a algo, ahí tienes algo, dice... El Partido Popular ha sacado más del doble de escaños que en el año 2019 y no es por una baja movilización de la izquierda, es que la derecha también se ha movilizado. La participación ha sido la más alta de la historia madrileña. Y precisamente anoche mismo veíamos el adiós y la dimisión de Pablo Iglesias. Sin paños calientes, Pablo Iglesias... Ha asumido, lo ha hecho en primera persona y con su dimisión de todos los cargos, la derrota de la izquierda en general y de su partido en particular en las elecciones del 4M a la Comunidad de Madrid. Lo informa cadenaser.com que afirma que los resultados, las declaraciones de Iglesias en las que decía que los resultados de estas elecciones, el éxito de la derecha trumpista son una tragedia, decía Iglesias. Es una tragedia para la sanidad pública, para la educación, pero es lo que ha votado la ciudadanía madrileña y con una participación histórica, así lo aseveraba Iglesias. El líder de la formación morada consideró que este resultado va a agudizar los problemas territoriales en España. Nunca Madrid, decía Pablo Iglesias, había sido tan diferente a otro a otros territorios y la deslealtad se va a intensificar. Hemos fracasado y hemos estado muy lejos de alcanzar un gobierno decente. Asimismo, quiso felicitar a Más Madrid por su magnífico resultado en la izquierda, al tiempo que lamentó que el suyo, aunque hayamos mejorado, decía, era insuficiente. Tras una breve introducción, llegó la bomba de la noche en forma de dimisión. Los datos de participación son altísimos y esto no se ha traducido en lo que buscábamos, decía, sino en todo lo contrario. Al mismo tiempo hemos constatado un incremento de la agresividad sin precedentes con una normalización de los discursos fascistas, decía Iglesias, amenazantes de muerte y deshumanización. Me han convertido, dijo, en un chivo expiatorio y a partir de ahí la inteligencia política tiene que estar por encima de cualquier consideración. Por tanto, como decimos, Díaz Ayuso se confirma como la gran vencedora del 4M en una noche que también pasará la historia por el sorpaso de Más Madrid al PSOE con un 97% del voto de las elecciones de la Comunidad de Madrid escrutado. El Partido Popular ganaba las elecciones con 65 escaños, seguido del PSOE con 24, Más Madrid con 24, vos con 13 y Unidas Podemos con 10. La mayoría absoluta en la Asamblea se sitúan los 69 y, con este resultado, el bloque de la derecha alcanzaría los 78. Vos ya ha anunciado que no hará falta una segunda votación y que apoyarán la investidura a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos, por su parte, se queda sin representación al obtener menos de un 4% de los votos. Necesitaba al menos un 5% para lograr la representación en la Asamblea. Actualidad del día Y el Boletín Oficial del Estado, cambiamos de asunto, publica este miércoles El decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros Por el que se amplía durante tres meses más, hasta el 9 de agosto La posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial De la renta de alquiler de vivienda cuando el alquiler sea un gran tenedor o entidad pública Asimismo, se ha prorrogado la suspensión de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables de la vivienda habitual. Diario de la pandemia. Nos asomamos ya a la crisis sanitaria SARS-CoV-2. Sanidad notificaba 4.515 contagios y 106 muertos por coronavirus. Hay que decir que desde el inicio de la epidemia COVID-19 en España se han registrado ya. 3.544.945 positivos y 78.399 fallecidos por la enfermedad, según los datos oficiales de Sanidad. La incidencia acumulada sigue descendiendo hasta alcanzar ahora los 213,9 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en 14 días, una tendencia que confirma que la cuarta ola del coronavirus sigue retrocediendo. Seis comunidades autónomas siguen en riesgo extremo, es decir, con más de 250 casos de coronavirus. Son Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. También les tenemos que contar que España, en España se han administrado hasta ayer martes 17 millones 430.810 dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. El 82,6% de las distribuidas entre las comunidades autónomas. En la última jornada se han inoculado 300.212 vacunas, de las cuales 103.394 eran segundas dosis. Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad se reúnen hoy miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde van a debatir las posibles medidas a aplicar tras la finalización del estado de alarma que se extingue el próximo domingo. Así viene este primer contacto con la actualidad. 11 minutos para las 11 de la mañana. De actualidad. Noticias Música Compañía Ilusión Entretenimiento Información Castilla La Mancha Activa Radio Las 24 horas contigo Búscanos en internet y forma parte del equipo más dinámico y activo CLM Activa Tu radio tu radio, tu radio. Tu radio, ya sabes, acompañándote Nos puedes llevar en tu Smartphone Si está la nuestra app O en tu tablet, también en tu ordenador O entrar directamente a cualquiera de las redes sociales Ahí encontrarás Castilla-La Mancha Activa Radio De nuevo la música protagonista Take Tac, con todo un exitazo.
1: I guess now it's time For me to give up I think it's time Got a picture of you beside me Got your lipstick marks Still on your coffee cup Oh, yeah Got a fist of your emotion Got a head of shattered dreams Got a little Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. I want you back, want you back, want you back for good. Whatever I wrong, just tell me the song and I'll sing it. I the story, no, no, it wasn't good, no, no, but in a corner, of my mind, a corner of my mind, I celebrated glory, but that was not to be, in the twist of separation, you exhaled me free, can't you find, can't you find a little room inside for me? me?
0: del día Ya seis minutos, ya para las once de la mañana abrimos la agenda de este miércoles 5 de mayo 14 grados de temperatura en estos momentos y cielos despejados, en un día en el que vamos a felicitar a quienes se llamen Ángel también Niceto, Eulogio Teodoro y Máximo, muchas felicidades Vamos ya con los números de la suerte. En El número el número concretamente 33.806 era premiado ayer con mil euros por billete en el sorteo de la 11 eh, del cupón diario correspondiente, como digo, a ayer martes. Además, la serie 014 de ese mismo número ha sido agraciada con la paga de mil euros al año durante 25 años. Y esta que os cuento es la combinación ganadora de la Bonoloto 8, 16, 19, 23, 40 y 45 Complementario el 43 y reintegro el 7 Abrimos las efemérides Aquellos acontecimientos que tenían lugar un día como hoy En 1808 en Bayona, en Francia Es destronado el rey Carlos IV de España un 5 de mayo en 1886 en Atlanta en Estados Unidos, John Peverton patenta la Coca-Cola. Y por último, en 1912, con la presencia de 28 países y 2.359 deportistas, se inauguran en Estocolmo, en Suecia, las quintas Olimpiadas de la era moderna. Son las efemérides para la historia de una agenda que cerramos hablando de música. La oreja de Van Gogh ha presentado el videoclip Sirenas, una de las canciones incluidas en su álbum, Un Susurro en la Tormenta. Se trata de una de las canciones más especiales de su trayectoria ya que explica en forma de metáfora cómo una madre le cuenta a su hija un asesinato de ETA en San Sebastián. En septiembre de 2020, La Oreja de Gogh lanzó Un Susurro en la Tormenta, su último álbum de estudio, un trabajo que presentaron con el tema Abrázame, una canción intensa y melancólica que tuvo una gran acogida entre los seguidores de la banda. En una entrevista concedida a Europa FM y con motivo del lanzamiento de Un Susurro en la Tormenta, La Oreja de Gogh nos habló de sirenas y de por qué decidieron crear esta canción. Surge de una situación real de darnos cuenta de que ya no las escuchábamos, de que ya no estaban las sirenas, ya no cruzaban San Sebastián esos coches de policía y esas ambulancias a toda velocidad que nos sobrecogían. Cerrando hoy la agenda con las sirenas de la oreja de Van Gogh.
3: Quiero contarte qué pasó. Sin que mi rabia se amotine. En la ciudad más bella que jamás vio el sol. ¿Cómo explicar tanto
1: dolor? Ya se han marchado las sirenas. I'm gonna
4: Buenos días, son las 11 de la mañana y seguimos en CLM Activa Radio para contarles las noticias más destacadas de la jornada de hoy. Comenzamos. La ley de despoblación de Castilla-La Mancha ampliará de 7 a 9 las plazas máximas del taxi. Se trata de una de las medidas que ha aprobado el Consejo del Gobierno, presidido por el jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García Page, y que ha estado abierto al sector del taxi. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha puesto en valor este Consejo de Castilla-La Mancha.
5: Uno de los pocos eh,
4: consejos abiertos que, que hemos tenido durante la pandemia, y, y sin lugar a dudas eh, la importancia del sector del taxi, Merecía el que fuerais eh, uno de los primeros en, en poder celebrar este tipo de, de encuentros que el gobierno celebra con, con la vocación de que los problemas se tienen que resolver escuchando a la gente. Y, y tiene que haber un ejercicio permanente de cercanía, de entendimiento, de, de escucha activa de, de los problemas de Castilla-La Mancha. Y también ha destacado las dos enmiendas que introducirá la ley en torno al taxi y asegura que es una reivindicación histórica del sector que la región por fin cuente con plazas para todo tipo de vehículos con licencia de taxi. Hablamos ahora de la provincia Conquense, donde la UCLM y el Ayuntamiento comienzan a planificar la llegada del Centro Nacional de Estudios Penitenciarios a la capital Conquense. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Gardi, y el alcalde de Cuenca, Darío Doz, ha mantenido una reunión para asentar las bases de esta colaboración. Así, esta permitirá la llegada a la provincia del Centro Nacional de Estudios Penitenciarios, proyecto en el que también está inmersa la Junta de Comunidades de la región. Ambos han destacado la importancia de que este centro se ubique en la capital conquense para el desarrollo económico, social y académico de la misma. Y como avanzó el propio rector, este proyecto puede llevar aparejado en un futuro la creación de un observatorio de la situación penitenciaria. Toledo. El gobierno regional ha adjudicado la redacción de proyecto y dirección de obra del nuevo Centro de Salud de Consuegra. Así se ha publicado esta semana en la plataforma de contratación del sector público por un importe de 72.600 euros. Las obras de esta nueva infraestructura se levantarán en un solar de 4.400 metros cuadrados situado en la calle Garcilaso de la Vega. Además, se ha previsto una inversión total cercana a los 4 millones de euros. Este nuevo centro sanitario contará con una superficie superior a los 2.500 metros cuadrados, y el doble de la que ocuparán las actuales instalaciones. Y las nuevas instalaciones dispondrán también de un área de urgencia, con zona de recepción de pacientes, área de familiares y de asistencia, entre otros. En Guadalajara, consumir en la restauración de la provincia hasta octubre tendrá premio por parte del de, de ayuntamiento y del sector. La hostelería ha recibido una nueva inyección de 20.000 euros del, del ayuntamiento. Así, están dirigidos a seguir incentivando el consumo en bares y restaurantes mediante una campaña muy novedosa. La idea consiste en el sorteo de 350 cheques regalos de 50 euros entre los clientes que hayan consumido más de 25 euros en alguno de los 100 establecimientos. Se trata de una campaña que se desarrollará en los 10 últimos días del mes de mayo, junio, septiembre y octubre. Además, el gasto de estos cheques regalos se tendrá que realizar en el propio establecimiento en el que se han consumido. Por otro lado, la Liga ha dado a conocer las fechas y horarios de la 39ª y 40 jornada de fútbol. En estas jornadas, el Albacete Balompié se enfrentará a la Almería y también al Lugo. El primer encuentro será contra la Almería el próximo día 15 en el Estadio Juegos del Mediterráneo. Y la siguiente jornada, antepenúltima de la Liga, se disputará contra el Lugo el día 18 de mayo en el Carlos Belmonte. Y hasta aquí el avance de titulares de la jornada. Recuerden que volvemos en una hora a las 12 para continuar con las noticias del día. Así que sigan conectados a la sintonía de CLM Activar.
0: Música. Información. Entrevistas. Salud. Cultura. Gastronomía. Tecnología, noticias y buena compañía. De lunes a viernes de 10 y media a 12 de la mañana, de actualidad, de actualidad. En Castilla-La Mancha, Activa Radio, con Braulio Molina López. Jazz entre amigos. Tiempo para la música jazz y hoy invitado Basie. Fue en la radio de un coche donde el joven John Hammond que viajaba por Estados Unidos en busca de sonidos nuevos, la había encendido y escuchado a la orquesta de Benny Morten, al pianista era Basie. Hammond, el saltado, pensó que aquella era una máquina imparable la que estaba buscando para mover sus negocios y dar júbilo a su espíritu. Su promoción abrió las puertas de Chicago a la orquesta ahora heredada por Baxi después de la muerte de Mouten Llena de grandes solistas y sobre todo de entusiasmo la organización pasó de ser poco eh, menos que una banda de aficionados de provincia a convertirse en la mejor orquesta negra de la era swing Su éxito se basaba en muchos factores pero Baxi, mismo pianista económico, delicado y esencial estaba en el centro del fenómeno su sección rímica, Bassy, Green, Pack y Jones... ...fue desde entonces modélica ...y algunos de los solistas de la orquesta... ...el caso por ejemplo de Lester Young, ...era paradigma y se convertirían... ...en puntos de referencia... ...de todo el jazz posterior. Es unánime la opinión de que el periodo... ...de 1937 al 41... ...que se recoge en una gran selección musical... ...fue el más importante de la orquesta... ...quizá aún no había logrado... ...la perfección profesional... ...que mostraría a partir de los años 50. Pero el arrebato y el talento que muestran estos músicos... ...la riqueza que tienen de las ideas... ...y la rapidez de soluciones sonoras... ...no se volvería a lograr en el ámbito de una beat band. Nunca volvería a funcionar de una manera tan envolvente el ritmo... ...a pesar de que el guitarrista freddy Green... Parte este importante de la fórmula permanecería con Bassi hasta la muerte del líder en el año 1948, ni tampoco se conjugarían sonidos como los de Lester Young y Evans o Booth Clayton, entre otros. Por estas coincidencias y su resultado, la orquesta de Convassi sería un modelo a seguir por sus contemporáneos, pero también por las orquestas de la posguerra, ya incluidas estas de un espíritu bebop que Bassi no tendría inconveniente en incorporar con las debidas cautelas Sonidos modernos Que entre sus orígenes y referencias Tenían en cuenta a la vieja orquesta De Baxi Tiempo para el jazz o oh invitado Kaumbasi. Escuchas, CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. El cine, las series y los documentales con la periodista cultural Gema González. Acción. Bueno, pues aquí seguimos en esta mañana de radio en vivo, en directo. Y nos tenemos que introducir, como cada semana, en el mundo del cine. Para ello, nos vamos a marchar hasta la capital de España. Allí se encuentra la joven periodista cultural Gema González, que cada semana nos pone al día en todo lo que acontece, con críticas, comentarios, curiosidades, actores, actrices, directores... Bueno, el mundo del cine. Gema, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenos días, queridos oyentes de Castilla-La Mancha, Activa Radio. Bienvenidos un día más a El Cine, tu espacio de actualidad en el mundo del cine. Hoy os vengo con otra sesión de curiosidades sobre películas, saga para ser más exacta. Y es que durante estas semanas, Mediaset está emitiendo, una vez más, las películas de Harry Potter. Seguro que no queda nadie sin haber visto al menos una de ellas, Seguramente las hayáis visto todas, pero ¿sabéis los entresijos que hubo en los rodajes? Es posible que alguno, pero por si acaso, allá vamos. Por cierto, preparados porque la batería de spoilers es bastante grande. Empecemos. Durante el rodaje de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el equipo cosió los bolsillos de las túnicas que usaba Tom Felton para impedir que robase comida en el set. Tanto Sirius Black como Fred Weasley murieron los dos riendo. Se reían de la muerte. En Harry Potter y El prisionero de Azkaban, Tillony se niega a sentarse en una mesa con otros 12 personajes porque sería la número 13 y la primera persona en levantarse después moriría. Asimismo, en la Orden del Fénix, 13 miembros de la Orden están sentados y Sirius es el primero en levantarse de la reunión. Daniel Radcliffe y Rupert Green han admitido que ambos se quedaron prendados de Matt Watson en las primeras películas, pero la cosa no pasó de ser un bonito amor platónico. Richard Harris, el actor que interpretó a Dumbledore en las dos primeras películas, solo aceptó el papel porque su nieta juró que nunca volvería a hablar con él si no lo hacía. Elena Bochan-Harter tuvo que usar dientes falsos para su papel de Bellatrix Lestrange. Después de terminar el rodaje de la última película, la actriz se quedó con ellos... ...puesto que estaban hechos a su medida y solo ella podía usarlos. El actor Don Van Gleeson, que interpreta a Bill Weasley... ...es el hijo de Brendan Gleeson, que interpreta a su vez al profesor Alastor Ojo Loco Moody. Todo queda en familia. Durante el rodaje se usó el mismo set para la clase de defensas contra las artes oscuras... ...y para la clase de adivinación... Se cambiaban los muebles, colores y cortinas cuando se grababa una u otra. También durante el rodaje, los jóvenes actores aprovechaban para hacer sus verdaderas tareas de clase para conseguir un ambiente escolar lo más verosímil posible. Rossi O'Donnell y Robbie Williams se ofrecieron gratis para participar en Harry Potter y la Piedra Filosofal, pero J.K. Rowling lo rechazó y Steven Spielberg planeó adaptar en dibujos animados un par de libros de la saga. Daniel Radcliffe cambió el idioma del móvil de Robbie Coltrane, actor que hace de Hadrick al turco. Este tuvo que llamar a su peluquero de origen turco para que le indicara cómo se, decide, cómo se dice cambiar idioma en esta lengua. Hasta 14 Ford Anglia fueron destruidos en la escena de Harry Potter y la cámara secreta en la que el coche choca contra el sauce boxeador. Mag Watson se rompió la muñeca durante el rodaje de Harry Potter y la Cámara Secreta. Algunas escenas, visionadas lentamente, revelan las cayola bajo el uniforme. Rupert Green aparece aracnofobia en la vida real, exactamente igual que su personaje. Uno de los gatos contratados para hacer de Cruxans en El prisionero de Azkaban... ...se zampó una de las ratas que tenían el papel de Scabbers. Para familiarizarse con los personajes, Alfonso Cuarón director del presionario de Azkaban, pidió a los protagonistas que entregaran una redacción en las que describieran y aportasen ideas. Radcliffe escribió una cara, Emma Watson escribió 11 páginas. Sin embargo, Green no escribió ninguna porque, como todo el mundo sabe, eso de hacer deberes no le pega a Ron. En la Orden del Fénix es la primera película en la que no aparece nada de Quidditch. El Voldemort niño en El misterio del príncipe está interpretado por Ero fiennes Tiffin, sobrino del Voldemort de adulto Ralph Finnes. Robert Knox, Marcus Belby, uno de los alumnos miembro del Club de las Eminencias de Slahor, murió apuñalado poco antes de terminar el rodaje de Harry Potter y el misterio del príncipe. El nombre de Guillermo del Toro sonó como posible director para El Misterio del Príncipe, pero el mexicano renunció al proyecto para rodar Hellboy, el ejército dorado. El agente de Kate Whislet rechazó, sin que la actriz lo supiera, el papel de La Dama Gris, un rol fantasmagórico que aparece en las dos primeras entregas, encarnada por Nina Jones y que en la cinta final interpreta Kelly McDonald. Rowling fue la encargada de escoger algunos actores, entre ellos Alan Rickman. Este actor, que era un gran conocido en los teatros de Inglaterra, pero no demasiado en la gran pantalla, encarnó a Severus Snape durante toda la saga. Ya se sabe los sentimientos que este profesor tenía con Harry Potter, y por ese motivo, y a pesar de que los dos últimos libros aún no estaban publicados, Rowling contó en primicia a Rickman las intenciones de su personaje para que, conociéndolas, pudiese realizar la mejor interpretación posible. David Bradley, encargado de representar a Erguch Flinch, el celador del colegio de Hogwarts, decidió encerrarse durante todo un mes en una casa de campo aislada con la que, poco después, sería el gato que representase a la señora Norris. Y un dato curioso respecto a este animal es que durante el rodaje desapareció y no se supo nada de ella hasta dos semanas después. Pero este no es el único actor que tuvo que sufrir para meterse la piel de su personaje. Jason Isaacs, quien interpretó el papel de Lucius Malfoy, quiso probar lo que sentía un villano robando un ejemplar del profeta en el propio set de rodaje. Este se lo confesó al director, quien le hizo devolver la copia a su lugar. Chris Columbus, el productor de las películas, quiso supervisar los castings en persona. En el momento de la audición para el papel de Harry, siempre les hacía la misma pregunta a todos los candidatos. ¿Cuál es el momento del libro que te gusta más para el personaje? Tom era el único que no se había leído nada de la saga, así que decidió copiar rápidamente la historia del candidato anterior. El director notó que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero le gustó el desparpajo del joven actor así que rápidamente lo fichó para el papel del Draco Malfoy. Un total de 160 lentes fue las que Daniel Radcliffe utilizó durante todos los rodajes para encarnar a su personaje, y entre unas 60 y 70 varitas diferentes. La idea para escribir Harry Potter se le ocurrió a Rowling en 1990, mientras esperaba la llegada de un tren en la estación de King's Cross en Inglaterra. La cicatriz en forma de rayo fue dibujada en la frente de Radcliffe más de 5.800 veces durante las ocho películas de la saga. Una de las partes más complicadas de grabar fueron las escenas dentro del lago negro de la película El Cáliz de Fuego. Daniel estuvo un total de 45 horas bajo el agua para poder completar todas las tomas, lo que le llevó a sufrir dos infecciones de oído. El mundo del fandom es algo muy bueno, pero a la vez también puede convertirse en algo totalmente horrible. Si no, que se lo digan a los encargados de construir una y otra vez la cabaña de Hagrid, que, para evitar que los fans se llevasen souvenirs después de cada rodaje, fue demolida al finalizar las grabaciones de cada película y vuelta a construir en la siguiente. En fin chicos, espero que se haya resultado amena esta sesión de curiosidades sobre el universo Harry Potter. Aunque una recomendación personal es que si realmente queréis disfrutar de este mágico universo, leer los libros os resultará bastante maravilloso. En fin, chicos, que paséis una buena semana y hasta el próximo miércoles.
0: Pues hasta el próximo miércoles, gema Hemos aprendido esas curiosidades sobre la saga de Harry Potter. La crónica cinematográfica cada semana en De Actualidad. que hizo historia. Las 11.21 minutos de la mañana vamos a subir la temperatura musical. Nueva versión adaptada de este citazo de finales de los 70 que ahora suena este Rasputin con Bonnie N. y J. Marro. actualizada de este rasputín que sería un gran éxito de Boni en 1978 y que ahora se ha publicado bajo el Club Miss junto a Jaymar, los Boni y este Rasputin, ha vuelto ha vuelto para quedarse CLM Activa con los nuevos tiempos En tu ordenador En tu smartphone En tu tablet En las redes sociales CLM Activa Tu radio
1: One for you One
0: Nos vamos a relajar y vamos a hablar ahora de música clásica. ¿Cómo se compuso Para Elisa, la obra más popular de Beethoven? También hay que decir que ha sido llamada Para Teresa por su versión alemana. El 27 de abril de 1810, el destacado compositor alemán Ludwig van Beethoven compuso esta bagaleta para piano, llamada Para Elisa. Sin embargo, algunos investigadores aseguran que Beethoven no fue el único responsable de esta trascendental obra. En la monografía Beethoven al piano, escrita por Luca Chaintor, pianista y musicólogo, se explica que no existen pruebas suficientes para confirmar que Beethoven fue quien dio forma definitiva a Paralisa. Bueno, pues al margen de esta hipótesis, en el año 1876, el escritor de música Louisville Knoll dio a conocer la obra basada en un manuscrito autógrafo y expresada en una transcripción ¿Y por qué se llama Paralisa? Pues bien, a este respecto hay que decir que existen muchas teorías en torno al interrogante sobre el nombre de la principal obra de Beethoven La más curiosa es quizá aquella que dice eh, que Lubel se equivocó al transcubrir el manuscrito original y esta hipótesis le corresponde al escultor alemán Anger al parecer la dedicatoria no estaba muy clara y le costó leerla en la escritura parecía estar escrito Elisa, que en realidad ponía Teresa bueno, pues este dato explica por qué la pieza debería llamarse para Teresa y no para Elisa y en cuanto a la famosa Teresa, ¿qué se sabe? a quien Beethoven dedica su pieza pues podría, dicen los estudiosos tratarse de Teresa Malfatti von Rembrandt. Esta mujer fue una joven alumna del compositor y también eh, su amor a juzgar, entre otras cosas, por eh, el cariño con la que la compuso. La melodía nostálgica y un tanto penosa se debe a que Teresa se casó con un hombre austríaco, noble y funcionario estatal. Existen otras teorías, claro está, sobre posibles mujeres en quienes estaría inspirada la pieza. Pero, ya para terminar, ¿qué es una bagaleta? Bueno, pues miramos el diccionario musical y el concepto bagaleta proviene del italiano bagatella. Pertenece al movimiento romántico y posee algunas características. Es una composición instrumental ágil y corta. No tiene mayores pretensiones y su forma suele ser con coda final. En el caso de Paralisa se trata de un piano solo, pero algunas bagaletas se escriben para piano a cuatro manos, también para órgano, arpa, oboe y otros instrumentos. Las personas mayores son más vulnerables frente al coronavirus, por lo que es esencial extremar las medidas de prevención y los hábitos saludables. Quedarse en casa, evitar el contacto con otras personas y extremar las medidas de higiene le ayudarán a protegerse. Para afrontar el día a día es conveniente mantener unas rutinas y el contacto con su entorno social a través del teléfono o videollamada. Además de llevar una vida lo más saludable posible, con una buena alimentación e hidratación y con la práctica de alguna actividad física adaptada a su condición. Encuentra más información en la web sanidad.castillalamancha.es y en redes sociales oficiales de Twitter y Facebook. Este virus lo paramos unidos. Quédate en casa. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
6: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado, estás ridículo. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones
5: ni amenazas. Te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo.
6: 016, ¿en qué puedo ayudarle?
5: Hay salida a la violencia de género.
3: Gobierno de España.
4: Estás escuchando De Actualidad, con Braulio Molina López.
6: Con el escritor Rafael Cabanillas.
0: Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de la radio al placer de leer. A esa aventura maravillosa para la imaginación del lenguaje y ese ejercicio de ocio creativo. Leer por placer, claro que sí, y de manera autónoma. Y es que contribuye todo ello a desarrollar las llamadas habilidades como la empatía, el autocontrol, la disciplina, la perseverancia. Leer favorece la autoestima y enriquece las relaciones sociales Cada semana el escritor Rafael Cabanillas nos propone aquí un libro del que tomamos buena nota y anotamos para el futuro para leerlo, por supuesto, claro que sí Vamos a ver qué nos trae Rafa esta semana Lo vamos a saludar, ya lo tenemos en el teléfono Buenos días, Rafa, bienvenido, ¿qué tal?
2: Muy buenos días, queridos rayo oyentes de Castilla-La Mancha Activa Un día maravilloso, extraordinario de primavera para dar un buen paseo por el campo ¿eh? y ver cómo ha explotado la, la primavera en esos campos de cereales ¿eh? las amapolas y todo inundado de flores pero también tener un momento para eh, aprovechar esta luz maravillosa para la lectura, para reflexionar para leer algunos fragmentos de libros, el que yo les traigo hoy es un libro extraordinario de un éxito magnífico pero también un libro controvertido por el tema que trata se titula Las, Las Benévolas es un nombre raro eh, pero que tiene mucho que ver con la mitología griega largo de explicar no tiene relación con la furia de la mitología pero bueno, un día si viene bien ...se lo podría contar... ...las benévolas... ...del lituano americano... ...Jonathan Little... ...el tema del que más se ha escrito... ...desde la segunda mitad del siglo XX... ...y en el siglo XXI ha sido... ...sobre la segunda guerra mundial... es normal... ...porque la muerte de 50 millones de personas... ...y el exterminio de 7 millones... ...en los campos de concentración... No es algo que pueda dejarte indiferente como escritor ni como ser humano. Se ha escrito mucho y muy bueno. Desde mi humilde opinión, nada desde luego tan excelso como Las Benégolas, como digo, de Jonathan Little, y que es además la primera obra de este joven, porque cuando la publicó, y tuvo dificultades para publicarla, como siempre suele ocurrir, ...y la publicó con 22 años... ¿no? ...una auténtica genialidad... ...qué impacto no tendría... ...que recibió de inmediato... ...el premio Boncourt... ...el gran premio de la novela de Academia Francesa... ...y le dieron... ...la nacionalidad gala... ...yo la verdad es que no soy muy amante... ...del tema bélico... ...ni de la Segunda Guerra Mundial... ...pero me obligo... ...a leer... ...porque yo creo que en los libros... ...en la lectura está mejor la es la mejor fuente para formarse una opinión luego está bueno, lo que te cuentan pero siempre será hablar de oídas, ¿verdad? en España se cuentan muchas cosas fundamentalmente en los bares pero yo creo que lo mejor es for, formarse la opinión en los libros eh, respetando lo que diga cada cual y igual que pienso yo lo, lo debe pensar también el propio Jorge Semprún que en paz descanse, eh, no sé si recordáis a Jorge Semprún, fue ministro de Cultura en el, en el primer gobierno de Felipe González, es decir, que ya, ya ha llovido desde entonces, pero sobre todo fue un grandísimo escritor y también sufrió el exilio y conoció, por desgracia, eh, los campos de concentración de los nazis. Y de este libro, es decir, que lo que diga este hombre creo que tiene una opinión muy, muy formada también, como decía antes, Jorge Semprun dijo simplemente cuatro palabras este libro es el acontecimiento del siglo y la nouvelle observateur ha dicho una nueva guerra y paz. La verdad que es un libro verdaderamente impresionante, un libro que hay que leer una vez en en la vida. Editores como Amás Piñella, Primo Levi, el citado Jorge Semprún, eh, Cartet, eh, Wissel y Paul Steinberg, entre muchísimos más, nos han posibilitado conocer el testimonio de las víctimas del Holocausto a través de producciones en calidad de supervivientes, como decía antes de Jorge Semprún, no. Por su parte, las benévolas, de quedados con el nombre, Jonathan. Little, que salió publicada en el año 2006, compacta las memorias de un oficial de la CSS que se llama Maximilian Au. Yo es el libro, eh, tratando el tema de la Segunda Guerra Mundial, es el primer libro que leo relatado, narrado, teniendo como protagonista un verdugo, un... Teniente de la Alemania nazi, de las XS, como he dicho, un oficial. Y entonces es muy interesante ¿no? tener, tener la, la narración ¿verdad? Desde, desde el otro lado. Un hombre común, dice él, que relata su participación en esa tragedia en primera persona con la singularidad y potencia que la fuente del relato, como digo, es la propia voz del verdugo. ...en las primeras páginas... ...el protagonista es contundente... ...lo tengo aquí delante el libro... ...en relación a su papel... ...dice... ...lo que hice... ...lo hice con pleno conocimiento de causa... ...convencido de que era mi deber... ...y de que era necesario hacerlo... ...por desagradable y triste que fuera... ...se describe a sí mismo... ...como el último eslabón de una larga cadena... ...e igual de culpable que tantos otros... ...en las acciones de exterminio... ...la enfermera que desnudaba... ...y calmaba a los seleccionados el médico que formuló el diagnóstico, el operario que abrió la llave del gas, el guardia que custodiaba el procedimiento. ¿Quién es culpable? Se pregunta el narrador. El protagonista interpela a los lectores y les arroja la sentencia. Yo hice lo que ustedes también hubiesen hecho en esa situación. La inmensa mayoría hubiese cumplido las órdenes. El personaje de masau ...es un ser convencido... ...de que existen categorías de seres humanos... ...que es legítimo eliminar... ...no por lo que hayan hecho... ...ni vayan a hacer... ...ni siquiera por lo que hay... ...por lo que hayan pensado... ...sino por lo que son... ...razas que deben ser... ...arrancadas de raíz... ...sus especies... ...que es necesario combatir... ...con la misma radicalidad... ...que a los vacilos... ...de la tuberculosis... ...por poner un ejemplo... ...el oficial... SS afirma que no existía la posibilidad de caer en la tentación de ser humanos. Una tarea tremenda, tremenda y necesaria, dicen otras páginas, repite una y otra vez el teniente Au como queriendo justificarse. ...cuando da cuenta de sus compañeros de matanza... ...es literalmente claro... ...algunos psicópatas... ...algunos oportunistas... ...algún que otro sádico... ...pero una gran mayoría de, con comillas... ...hombres buenos... ...honrados e íntegros... ...que deseaban sinceramente... ...el bien de su pueblo... ...en fin... Eh, ...es un libro que te convulsiona... ...a mí... Eh, me, me, ...me pegó un golpazo... ¿no? Eh, ...que estuve durante semanas, eh, un poco obsesionado con la narrativa de este hombre qué duda cabe que, que es un grandísimo libro, extraordinario sí que tiene eh, más de 900 páginas con letra pequeña, digo yo siempre letra de evangelio por lo tanto, ojo pero qué duda cabe que si ustedes se enfrentan a él, digamos eh, con ese término bélico bueno, no es que vayan a, a disfrutar, es que eh, van a quedar un poco noqueados por lo que allí se cuenta. Pero había que conocer ¿no? esas barbaridades que cometieron los nazis para que no se vuelvan a repetir. Por eso ahora en Alemania cualquier símbolo, cualquier gesto eh, nazi está penado. ¿no? Esperemos que eh, en todos los países ¿no? se tenga la misma... ...atención para que no por supuesto se reproduzcan estos hechos... ...pero que no se tenga la, la, la mínima, el mínimo sentido de, de apego... Eh, ...con estos símbolos que trajeron tanta destrucción y tantísimo daño.
0: Pues esperemos que así sea, Rafa, en todos los países del mundo... El placer de leer, como decíamos al inicio, cada semana Rafael Cabanillas nos propone un buen libro, una buena lectura. Gracias Rafa, hasta la semana que viene, que tengas un buen día, un saludo. Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Y en los próximos minutos, la música, como cada mañana, es protagonista. Es el Panorama Musical de la mañana, que nos llega como cada día desde Cataluña, con Remey Notario. Nos vamos
5: hasta la Garrocha, en Girona. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Braulio. Bienvenidos desde Olot, Girona, a CLM Activa Radio. Soy Remey Notario, y esto es panorama musical Rafael Castillo Torres más conocido por su nombre artístico de la ghetto, es un rapero y un cantante estadounidense de ascendencia dominicana y puertorriqueña comenzó su carrera musical como miembro del dúo Arcángel y de la ghetto, a mediados de la década de 2000 antes de embarcarse en una carrera en solitario Belagueto es reconocido por sus rimas bilingües en cadena rápida y es destacado como colaborador en múltiples sencillos. Castillo expresa que me gusta hacer ruandí, hip hop, pop, balada con fusiones de reggaetón, reggae y dancehall. Destaca a Ross, The gas Ross, Metoman, Prince y Bob Marley como algunos artistas que han marcado su vida también ha apadrinado a algunos cantantes y raperos en particular a Alex Kiza, con quien participó en varias canciones su álbum debut Masacre Musical fue lanzado en 2008, del cual se desprende el sencillo Es difícil, desde ese momento su popularidad creció y fue llamado por varios cantantes para colaborar en varias producciones de otros os dejo la escucha de Es difícil de la gueto y desearos que paséis un feliz día os espero mañana en esta vuestra sintonía, adiós amigos adiós Remey que tengas
0: un buen día de la gueto hoy en Panorama Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. Bueno, pues aquí seguimos avanzando en esta mañana radiofónica de Castilla-La Mancha, Activa Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Desde dónde nos sintonizas? Sabéis que vivimos desde el corazón de la mancha y que lo hacemos para todo el planeta. Y en esta mañana queremos hablar del fumar, más bien de dejar de fumar. Dejar de fumar, los síntomas que se pasan son temporales y tu salud, sin duda, lo agradecerá que lo dejes. Amplio reportaje en maldita.es donde dicen que se alegran ...de que nos hayáis preguntado, dicen en esta página, por este tema... ...significa que estáis un poco más cerca de conseguir dejar de fumar... ...y que os habéis planteado cuáles serán los síntomas... ...una vez toméis la decisión en firme y la llevéis a la práctica. Bueno, lo primero que aquí tiene que quedar clarísimo... ...es que dejar de fumar es lo mejor que puedes hacer para tu salud... ...tendrás, eh, bueno, pues entre otras muchas cosas... ...menos riesgo de desarrollar un cáncer... ...y de sufrir enfermedades cardíacas y pulmonares... ...entre otros muchos beneficios, como digo. Según el Instituto Nacional del Cáncer... ...de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos... ...dejar de fumar puede, eh, podría producir algunos problemas a corto plazo... ...especialmente a quienes han fumado mucho y durante muchos años. Ahora bien, hay que hacer especial hincapié en que estos son temporales y nunca deben de hacer que reculeis ante la idea de abandonar el tabaco, que es la opción más recomendable y saludable. De esta forma, los síntomas más habituales a la hora de dejar de fumar están relacionados con la abstinencia. Entre ellos se encuentra el llamado mono de la nicotina, también los cambios del humor, como son la ira, ...la frustración, la irritabilidad... ...la ansiedad o incluso a veces... ...la depresión... ...ah, y bueno, el aumento de peso... ...sin embargo te repetimos... ...que los beneficios que supone dejar de fumar... ...superan a estos pequeños inconvenientes... ...y es que de acuerdo a los estudios... ...cerca de la mitad de los fumadores... ...han reportado sentir... ...por lo menos cuatro síntomas de abstinencia... al ...dejar de fumar... ...así lo, eh, lo explican fuentes eh, especializadas... ...según investigadores e investigaciones como esta que publica, insisto, maldita.es hay personas que reporta, eh, reportaron sentir otros síntomas entre los que destacan mareo y dolor de cabeza Además, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos recogen las circunstancias en las que tus eh, fuerzas pueden flaquear Por ejemplo, estar rodeado de fumadores más rollo, amigos sufrir momentos de tensión y viajar en coche También, Mientras tomas té o tomas café después de las comidas, que es cuando más te apetece echar un cigarro. También cuando bebes alcohol o al sentir aburrimiento. Saber que lo que te incita te ayudará a mantener el control. Puedes optar por evitarlo o mantener la mente distraída si esto no es posible. Ahora bien, ante tales problemas, existen numerosas soluciones. Además de que, como hemos comentado, estos son temporales, la intensidad de ese mono valga la expresión suele disminuir durante el primer mes hay diferentes métodos para minimizarlas que van más allá de los medicamentos así pues animaros a dejar de fumar porque merece la pena A ver, ¿y cómo se baila esto? Dos pasos a la izquierda, dos a la derecha, uno delante y otro detrás. Bueno, cada uno que lo baile como quiera, ¿verdad? Es que hoy nos queremos marchar bailando. Venga, vamos a ello. Y las palmas, ta, 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 ta. A ver. Venga, venga, vamos. Bueno, hay veces que a uno le gustaría que la radio tuviera imagen para que vierais cómo bailo yo aquí, ¿eh? en el estudio personal, en el estudio 3. Venga, vamos. Lo decía que el comer no comemos, pero lo que reímos, ¿verdad? <risa> bueno, y bailamos. Y este estribillo se baila corriendillo, sí, sí Corriendillo adelante, corriendillo para atrás Vuelta, dos pasos delante, dos detrás, uno al lado Ay, vamos a salir aquí de bailones Ya me gustaría que vierais la cara que tengo ahora mismo, ¿verdad? De felicidad y de alegría por estar con todos y todas vosotras Aquí compartiendo este tiempo de radio con saludos para los siete continentes del planeta. Voy a sentarme ya porque nos vamos a Uf, estoy sofocado, nos vamos a despedir y me falta el aire ahora mismo a ver Uf. hay que bailar, hay que vivir con alegría a pesar de los tiempos que corren que tiempos que por cierto hemos hecho historia, claro que sí y dentro de 100 años estudiarán en los libros, verdad, pues eh, la pandemia aquella que tuvimos de, del siglo XXI la del coronavirus cuidaros chicos
3: de actualidad lleva la firma de Braulio Molina López En las mañanas de CLM Activa Radio
0: Bueno, que nosotros nos marchamos con el bailoteo Pero la radio continúa Ya sabes que Castilla-La Mancha Activa Radio sigue acompañándote Y que lo hace las 24 horas del día Qué mejor compañía, ¿verdad? Todos juntitos, todas juntitas Aquí al calorcillo y al fresquito de la radio Dependiendo desde qué continente nos escuchas como siempre, un honor, un placer haber compartido este tiempo de radio. Los saludos de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo. Desde aquí, desde Castilla-La Mancha, desde la tierra de Don Quijote, mandamos besos, carantonias, abrazos, achuchones varios, para todo, todo, todo el planeta. ¡Hasta mañana, amigos! ¡Feliz día! ¡Feliz jornada!